0: Ahoj, viem, pravdepodobne sa nepoznáme, no rád by som sa ti predstavil. Som nejaký Karel, ktorý milé cestovanie, no taktiež som aj magnet na trapasy a kuriózne situácie. Kvalita zvuku nie je najlepšia, no každý niekde začína. ja konkrétne špajzni. A ak ťa to stále neodradilo a chceš sa niečo dozvedieť z mojich ciest, tak ja sa s tebou veľmi rád o ne podelím. Ahojte priatelia, nepriatelia, známy, neznámy, ja vás vítam u novej epizódy Kajoverzu Svet. Dúfam, že sa máte všetci dobre, ja sa mám celkom dobré. sice máme o ďalší týždeň domáceho živobytia za nami, no o to sme o týždeň bližšie k tomu vytúženému, voľnejšiemu životu. Záleží od uhla pohľadu, jak si to človek zobere a jak myslí. A ja si myslím, že tento úvod nemusíme už ďalej naťahovať. Môžeme sa pozrieť na dnešnú tému, ktorá je o niečo odlišnejšia oproti tým predošlým, nakoľko v tých ostatných epizódach som rozoberal destinácie, ktoré som naštívil a hovoril som vám rôzne zážitky, postrehy, trapasy a podobne. Tiež aj som mal rôznych zaujímavých hostí, ktorí mali čo povedať k tej danej téme. A v dnešnej epizóde budete hrať vy veľmi dôležitú úlohu, nakoľko na Instagrame som sa vás spýtal, že či máte nejaké otázky na mňa a na ktoré by som vám rád zodpovedal. Týmto by som sa chcel poďakovať naozaj každej jednej Otázke a každému jednému peknému slovu a, alebo recenzii. Veľmi si to vážim, ďakujem. A teda môžeme sa pozrieť na dnešné otázky. Rozdielal som ich do takých troch kategórií. Cestovanie, moje zmyšľanie a súkromie a podcasty. Tak môžeme začať prvou kategóriou, čo je cestovanie. A úvodná otázka je, ako veľmi ťa aktuálne v cestovaní obmedzuje toto šialenstvo. Choroby, ktorej sa v tomto podcaste nerozpráva, tak omedzilo ma to vo veľkej miere, či už z toho cestovateľského hľadiska, alebo aj z toho pracovného. Ak by som mal zobrať aj tú prvú vlnu, tak mal som sa ísť pozrieť konečne do Talianska, nakoľko v Taliansku som nikdy nebol a... Chcel som tam vždycky ísť do slnečnej Apulie, ale nepodarilo sa to z logických dôvodov. A potom mi to narušilo aj tú pracovnú kariéru, nakoľko som mal ich spracovať ako delegát na Severný Cyprus, ale mo- môžem byť rád, že som tento rok vôbec pracoval ako delegát na Slovensku. No teraz na jeseň... Sami zrušili lety do Estonska, Holandska a Portugalska, čo ma celkom ako mrzí, ale zároveň si hovorím, že ďalší rok tam bude o to väčšia motivácia ísť, keď som tam mal teda ten prvý neúspešný pokus. Takže asi tak a dúfam, že to bude ten budúci rok o niečo lepšie. Ďalšia otázka je. Ak by sa dalo, kam by si chcel ísť najbližšie? Určite by som chcel navštíviť rakúske mestečko Hallstatt, kde určite mnoho z vás aj bolo, alebo ste o ňom počuli. Tiež by som sa chcel ísť pozrieť do Nemecka, konkrétne do Frankfurtu, alebo všeobecne po Nemecku, lebo ma to celkom zaujala tá krajina, keď som bol v tých drážďanoch. A samozrejme, do toho vysnívaného Talianska, už aj keby som bol len 2 metre za hranicami, tak bol by som šťastný. No, uvidíme, jak to vyjde. A ďalšia otázka je, aké sú moje cestovateľské sny, alebo nejaký cestovateľský sen. Takto, ja nemám nejaký ten presný cieľ, respektíve nejaký ten sen, že po ktorom jednoducho si môžem povedať, že dobre a teraz môžem už zomrieť. Ja mám viacej takých snov a cieľov, no práve... Na túto tému sa budem vyjadrovať budúci týždeň, Nakoľko som si spísal nejaké tie destinácie, ktoré by som chcel v budúcnosti navštíviť. A možno aj ja vás inšpirujem a zároveň vy mi poradíte, lebo ste tú destináciu už navštívili, takže to si necháme až na budúci týždeň a tak detálnejšie ju rozoberieme. Niektorí z vás ste sa ma aj pýtali, či už teraz alebo aj v minulosti, ohľadom lacných leteniek a ubytovania. Keby som to mal tak zhrnúť, samozrejme prečítal som XY článkov kníh o lacnom cestovaní od tých rôznych travel blogerov, takže to tak zhrnem. Takže ubytovanie si vždycky buď prenajmám Airbnb, alebo si to rezervujem na Bookingu. Ak by ste mali záujem, tak na Airbnb vám môžem dať zľavu na váš úvodný pobyt. Link budete mať teda v popisu tejto epizódy. A letenky, to záleží od toho, kam letím a či už mám nejakú tu priamú destináciu alebo nejakú tu, mám len zatiaľ, že neviem kam, ale chcem odleteť, tak ako inšpiráciu na nízkonákladové spoločnosti, napríklad po Európe, určite odporúčam stránku ezer.com, kde si vlastne dokážete pozrieť na základe tých parametrov, ktoré si tam zvolíte ideálnu lacnú letenku a, a keď mám nejakú tú konkrétnu, tak určite cestu priamo stránku tej leteckej spoločnosti. Ak idem niekam ďalej, tak ako inšpiráciu používam či už momondo alebo kiwi.com a, ale primárne tiež samozrejme cez tie oficiálne stránky tých leteckých spoločností. Pri tejto otázke som sa seriózne musel zamysleť, ako odpoviem, pretože mi dala celkom zabrať a to je, prečo cesto Cestovanie je mojou vášňou. Cestovanie je pre mňa akýsi spôsob relaxu a následne toho plnenia mojho sna, mojich cieľov. Je to pre mňa naozaj niečo, bez čoho už. Nieže nedokážem žiť, ale patrí to v značnej miere do súčasti môjho života. Niektorí z vás, ste sa ma aj teraz pýtali, tak som to tak zhrnul do jednej otázky ohľadom práci v zahraničí, takže čo mi dalo to, že som pracoval v zahraničí? Dal mi toho neskutočne veľa, ale ak by som mal ísť teda bod po bode, tak určite ma to naučilo tolerancie, následne pochopenie tých miestných, nakoľko keď žijete v tom danom mieste, tak sa musíte chovať ako domáci, čiže prispôsobiť sa daným zvyklostiam, všeobecne to myslenie a toho chodu toho života sa naozaj tak prispôsobiť, aby ste nemali žiadne problémy a aby vám to bolo vyhovujúce. Tiež či už zlepšenie v cudzom jazyku, mi to osobne príde, že naozaj som sa o niečo zlepšil. Sice nie je to stále na takej úrovni, jak by som chcel, ale dúfam, že to časom pôjde. Opäť vyššie. Určite ma to naučilo hospodáriť s peniazmi a určite to, že som si začal o mnoho viac vážiť svoju rodinu, nakoľko sú v živote dané momenty, kedy tú svoju rodinu a tých svojich blízkych jednoducho potrebujete. Napríklad, keď ste smutní, alebo keď sa potrebujete vyrozprávať, potrebujete niečo poriešiť, tak potrebujete ich. Áno môžete im zavolať, ale pozme si úprimne, to online prostredie sa ani šťastí nevyrovná fyzickému kontaktu. Potom, keď ste napríklad chorí a chceli by ste, aby vám niekto uvaril čaj alebo jednoducho, keď máte opicu a chcete proste kurací vývar, tak povede, na tieto situácie vám nikto v destinácii nedá. Len vy ste odkázaní sami na seba, čo je zároveň aj ďalší bod zodpovednosť a x, y ďalších vlastností, ktoré vás zahraničie naučí. Na to by som nadviazal na ďalšiu otázku, kde sa ma pýtate, že či by som chcel bývať v zahraničí dlhodobejšie, a ak áno, kde presne. Na týmto som sa naozaj zamyslel, nakoľko ja som taká spontánna osoba, ako potrebujem mať nejaký ten svoj plán, ale ja si ho veľmi rýchlo dokážem naplánovať. Tak v zahraničí by som určite nejaký ten dlhší čas chcel, Ži, kde presne, to ani neviem, pretože kam ma vietor zaväť, tak tam som, ale určite by som nechcel takto bývať pri mori, nakoľko viem, že keby som takto dlhšie tam býval, tak pre mňa by to more strátilo tú hodnotu, čo nechcem, tak asi by to bolo niekde, kde vo vnútro a kde, tom je v podstate jedno, hlavne aby som tam bol šťastný, no nie. Teraz tu máme ďalšiu takú deep otázku, ako vnímam svoj osobnostný rast? Fú, tak toto je jedna z najťažších otázok, na ktoré som v živote odpovedal. No ale ak by som to mal tak v stručnosti popísať, tak určite to vnímam, že to je niečo pre mňa nové a nepoznané, nakoľko my ako osobnosti počas celého života rastieme a keď sa pozriem do minulosti, napríklad čo bolo pred 5 rokmi, tak absolútne by som... Pred tými piatimi rokmi nepovedal, že sa budem venovať tomu, čomu teraz sa venujem, ale myslím si, že som na veľmi dobrej ceste k tomu môjmu vytúženému šťastiu. Takže už len tým, že robím to, čo ma baví, následne mám sám seba rád, samozrejme v tom zdravom množstve a určite sa nebudem meniť kvôli druhým, keď viem, že mám, svoje prednosti, mám svoje nedostatky, ktoré sa samozrejme snažím eliminovať, i keď je to komplikované, ale viem, že bude to v budúcnosti pre mňa dobre a keď ja budem cítiť, že sa necítim už teraz aktuálne dobre, tak opäť budem robiť niečo, čo ma baví a aby som našiel ten ďalší krok k tomu vytúženému šťastiu. Tak dúfam, že to stačilo, pretože som vypotil pri tejto odpôjde asi 2 litre potu. Ďalej tu máme niečo zo školského prostredia, pretože ste sa ma pýtali, ako ide škola, kde študujem a prečo som odišiel z Jihlavy. Pre tých, ktorí nevedia, tak tri semestre som študoval v Jihlave cestovný ruch a ten primárny dôvod bol ten, že ku koncu roka 2019 som musel byť na mesiac hospitalizovaný zo zdravotných dôvodov a každý študent vie, že jednoducho konec roka sa pokladá za Časť pred termínou, tam vrcholí to všetko pred skúškovým obdobím a tam si človek ani nemôže poriadne vydýchnuť, nie je to niečo vynechať, čiže to má akože dosť tak stoplo, ale samozrejme dalo by sa to, len zase zároveň ja som si hovoril, že už niek- v- dosť predmetov som prenášal, sa mi zdá 3 a bola by to ešte veľmi dlhá cesta, nehovorím, že by som to nedal, ale nakoniec som si ujasnil tie priority tak, že bude asi najlepšie riešenie, keď to ukončím a začnem niekde odznova v nejakom inom slova zmysle ten život. A nakoniec, ďaka tejto aktuálnej situácii, pretože som nemal absolútne na pláne ísť ďalej študovať, som sa opäť dal na štúdium a študujem v Trnave na Univerzite Cyrila Metoda Management Hotelierstva a Turizmu a tá škola je zatiaľ fajn, jak by som to popísal, samozrejme záleží to všetko od predmetov a od tých vyučujúcich, ale je to opäť o niečom inom, už si pomaly zvykam a teda dúfam, že to dotiahnem do toho úspešného konca teraz tu máme takú humornú otázku, aká situácia ma najviac vytočila a the best trapas mojho života ktorá situácia ma najviac vytočila tak nemám asi nejakú konkrétnu, ale mám také situácie, kedy ma dokážu pravidelne akože naštvať a medzi ne je určite povrchnosť namyslenosť to keď na mňa človek je niekto povrchný, namyslený a myslí si, že môže so mnú robiť ako s handrou, tak to dokáže neskutočne naštvať, ale akože snažím sa to nejako slušne vyriešiť a to by som sa akurát uh, chcel s vami podeliť, Kde som, kedy som sa naposledy naštval a to bolo včera, kedy na sociálnych sieťach vybehol nejaký príspevok, ktorý bol čisto informatívneho charakteru a čo má práve, že ľuďom pomôcť a Samozrejme, keď sa niekomu niečo na sociálnych sieťach nepáči, tak odrazu sa z nich všetci stávajú odborníci na tú danú problematiku a ideme to vyriešiť, ale nie tým slušným spôsobom. Jednoducho začneme tam nadávať a jednoducho vulgárne sa vyjadrovať a podobne. A to ma dokáže naozaj až nasrať, pretože áno, viem, že ten človek, on sa tak prezentuje a takto ukazuje tú svoju inteligenciu, ale práve, že to ma dokáže tak naštvať, že jednoducho dajú tam nejakú neutrálnu informáciu, čo sa ani jeho poriadne nemusí týkať, ale vyjadri sa k tomu, pretože on má právo sa vyjadriť slobodne na všetko. Ale okej, okay, dobre, ale prečo nemôžeš dať proste svoje vyjadrenie, ktoré bude mať hlavu a petu a následne je to posolstvo, prečo by tí ľudia mali dať na tvoj názor ale nie jednoducho len vulgarizmy a takto mali byť nejakí aj asi spraviť nejaký program na to aby takéto komentáre sa proste mázali alebo ja neviem čo ja viem som asi divný ale toto má tak asi posledne a uh, ja vám poviem, že ja som k vám vždycky úprimný, čo sa týka trapasov, vždy z každej destinácie sa samozrejme hambím za ten svoj trapas, ale asi medzite tie najväčšie patril práve, že tie banany a kokain, kedy som sa cítil strašne, ale ak by som ma teda povedať nejaký trapas, za ktorý sa celkom hambím, ale ešte som ho tu nezverejnil, tak určite je to moment, kedy som ako si trošku posunul cestovný poriadok na železničnej stanice v Nitre. A dobre, ideme od začiatku. Všetko to začalo na jednom spoločnom výlete s mojimi spolužiakmi zo strednej školy do Nitry, keď sme išli na výstavu vysokých škôl Gaudiamus a išli sme naspäť vlakom s tým, že nám mal ísť 12:26, lenže ja som to pozeral a ja som na miesto 6 videl 9, tak. Som si hovoril už 12.29 a my už pomaličky ideme na tú, už na tú platformu, že už ideme tam. Neviem, jak sa to už po- poriadne povie. A ten vlak z ničho nič proste odišiel a samozrejme, čo mňa napadlo, <laughs> jak s filmov. tak samozrejme, že začnem po ňom utekať a kričať. Čiže, viete si predstaviť, je okolo obeda a samozrejme bola tam plná stanica, aj vonku čakala zase na ďalšie vlaky a nejaký, jednoducho, <laughs> nejaké štenia tam sa rozbehlo po vlaku a začalo kričať, stojte, stojte. No samozrejme, že vám určite zastaví, ne? No a teda zavolal si ma ten jeden, čo vyprevádzal ten vlak z toho personálu, že vlastne, že čo to tu robím, akože zahumbúk, ano? <laughs> tak ja som sa do neho seriózne pustil, že jak to, že išiel skoršie, on že nie nešiel skoršie, išiel na čas, ja, že išiel skoršie... Tak sme sa tam takto hádali, seriózne sme sa prekrikovali, ja som čakal, že mi je núž vrazi. A potom odišiel, s tým, že potom som zistil, že aha, tak on mal pravdu. A tým, že sme sa takto pohádali, tak povedal druhému človekovi, že nech mi odkáže, že za ďalších 10 minút nám ide vlak do jednej dediny a proste tam nás ten povodný vlak, na ktorý som kričal stojte, stojte, na počká. Tak, dobre, počkali sme, išli sme a došla pani sprievočička a sa nás pýta, že tak vy ste tí, čo nám narušili kompletný chod cestovného poriadku? A ja že, no, bože áno. A teda, a že ak teda húkal na tej vlakovej stanici? A ja že, no, tak ja. Stáva sa, hopla, húbsky. Takže asi vtedy som sa cítil dosť trápne. A týmto pozdravujeme môj spolžiakov, čo pri mne boli a čo sdielali so mnou ten trapas. No, a teraz sa môžeme vrhnúť už na poslednú kategóriu a to sú vlastne otázky, čo sa týka podcastov. Na veľmi dobrú otázku ste sa ma spýtali, že ako vyzerá kompletný proces k vydaniu podcastu, že či je to komplikované alebo zdlhavé a podobne. Tak všetko to pre mňa začína od výberu tej epizódy, nakoľko ja si vždycky robím nejaký harmonogram mesačný alebo aj, dalo sa povedať, ten, na nejaké určité obdobie, kedy si spíšem témy, že aby som mal o čom rozprávať. Potom následne ten daný týždeň si robím obsah, záleží kedy mám čas, niekedy 5 dní dopredu, niekedy 2 dní, niekedy aj v ten deň. Si vlastne vyhľadám rôzne informácie, na základe mojich fotek z albumu si pozerám, čo aj aká spomienka bola, aby som si aj ja sam spomenul na to, nakoľko niektoré naozaj len tak za lusknutím prstu vám nedám. A potom všeobecne je toto nahrávanie, čo vo väčšine prípadov robím cez víkend, napríklad dnes aktuálne to nahrávam v nedelu večer a o pár hodín to už vyjde. A to je tiež celkom dlhý proces, niekedy sú dobré dni, niekedy sú zlé dni, kedy sa mi vôbec absolútne nedarí, nie som s tým spokojný, stotožnený, čiže naozaj niekedy sa mi stane, že aj uh, celý ten diel hovorím dvakrát, trikrát, až dokedy ja som s tým sám spokojný, pred, lebo predsa ja sa takto prezentujem a aby to bolo nejak z nejakej časti počúvateľné. No a potom príde čas na strihanie a úpravu toho podcastu. Viem, niekedy je to také, že strich sem, strih tam. Niekedy sa to nedá počúvať poriadne. Ale na moju obranu všetko sa učím záchodu. Napríklad pri tom môjom prvom podcaste som sa záchodu učil pracovať s tým nahrávacím programom, ja konkrétne použijem Audacity, pretože to je jednoduché potom tamto aj strihám Čiže tie základy toho strihu a podobne sa úpravu zvuku, YouTube tutoriály to istia. A keď to mám takto, tak to následne už dávam do jedného programu, ktorý následne ten podcast rozposiela na ostatnej platformy, pretože ono to tak funguje, že ja to nedávam priamo na Apple Podcast, na Spotify, Uh, všeobecne vy, keď chcete nahrať nejaký podcast do Etheru, tak uh, vy musíte cez nejakú takúto platformu, ja konkrétne používam Anchor FM, ktorý je zadarmo, jednoduchý a hneď vám to dokáže tam uh, zdielnúť, takže to je asi to, s tým, že ďalší proces je ten, že musíte samozrejme napísať popis a... Niekedy z tých, z tých technických parametrov to není bohuviečo, že vám to napríklad sa vám sekne vyfina a musí... Do toho som si teraz dal ponovom aj ten YouTube, kde tiež si túto epizódu môžete vypočuť na mojom profile Karelo Čenášek, Kaja versus Svet. A to je tiež ďalšia sranda, kedy vy vlastne musíte spojiť ten obrázok s tým, s zvukovou stopou... V tom jednom programe ja konkrétne používam DaVinci a čo je vlastne tiež aj dobrý na strich videa. A to, keď sa mi vlastne spojí do formátu MP4, tak to dávam na YouTube. Tým, že tiež to nie je medlízať, keď vám občas nejaké to video sekne a musíte to zasa na 2-3 krát dávať. A potom už to ide do éteru a... Už potom to len na, propagujem na Instagrame a na iných sociálnych sieťach, takže asi takýto je kompletný proces. Nie to jednoduché, ale človek si časom zvykne a možno u niektorých podcasterov ste počuli, že aké je to veľmi jednoduché, ale oni už to majú prax a niektorí si ani poriadne tú postprodukciu nerobia sami, že im to nejaká spoločnosť robí. Ja si to všetko robím sám. Aspoň sa takto naučím a som bližšie k tomu. Aj svetu to nazvem, <laughs> nakoľko ja som pri počítačoch trošku lavejší. Koľko dostávam za jednu epizódu? Ďalšia zaujímavá otázka. Tak konkrétne 0,00 nič, takže. Asi toľkom k tomu môžem povedať, ale nerobím to pre peniaze. Keď takto môžem nejakým spôsobom pomôcť druhým, prečo nie? A koho si plánujem pozvať ako ďalšieho hostia? Toto je ideálna otázka a dobre mi to ten človek nahral. Pretože aktuálne teraz riešim rôznych hostí, konkrétne mám už zajednaných štyroch. A už sa len čaká na zlepšenie aktuálnej situácie, kedy už budeme môcť bez problémov nahrávať. Takže ak by ste chceli vedieť aj popredu, že s kým, že to budem nahrávať, tak určite ma sledujte na Instagrame očenášek, kde budem dávať už vopred informácie. Takže máte sa na čo tešiť. Ja sa osobne veľmi teším, pretože budú to opäť noví ľudia, nové príbehy, nové skúsenosti. A už tu máme jednu z posledných otázok. Či plánujem niekedy robiť live stream na Instagram aj tohto podcastu? Asi pravdepodobne nie teraz. V budúcnosti sa možno tomu nebudem vrániť, ale teraz ešte asi ani nie, pretože najprv by som musel upratať špajzu <laughs> a až potom niečo. Keď tak môžeme poriešiť. Najlepšie v Tej budúcnosti. A aká bude ďalšia epizóda? Ako som spomínal, cestovateľské moje sny, ciele a tak. A tu sa dostávame k záveru dnešnej epizódy, tak poďme teda na gastrotyp dnešnej epizódy. Keďže nie je žiadna konkrétna destinácia, na gastrotyp dnešnej epizódy dávam vaše obľúbené jedlo. Takže na tento týždeň vám dávam takú malú výzvu, počas tohto týždňa si dajte nejaké to svoje dobré obľúbené jedlo, keď ma označíte, budem len rád, aspoň to uvidíme a budeme môcť porovnať, že, že kto aké má svoje oblúbené jedlo rád, takže... Budem tiež veľmi rád, ak ma aj inšpirujete, <laughs> takže tu sme úplne u konca, takže o týždeň sa opäť počujeme u novej epizódy Kaio Svet, takže ja vám prajem ešte pekný zvyšok rána, dňa, večera, no vyberte si, kedy to počúvate. Ahojte!